0: Musieliśmy porzucić właśnie to, że że ktoś nas oceni, że ktoś powie, że a to już jest przekombinowane, a że to już było, a że po co ta barka i to wszystko i trochę pójść już za głosem ducha świętego tutaj. Ym, tutaj y, trochę też był taki przypadek właśnie w tej historii, że to zazwyczaj, zazwyczaj się zacząłem takiego przypadku, bo
1: przypadek drugiej imię pana Boga.
0: Tak, <laughs> także właściwie dostaliśmy ten utwór na zamówienie, y, że sami na mnie do głowy, żeby no. zrobić ten utwór. No, i jak Marta do mnie zadzwoniła, właśnie jest, że słuchaj, Mateusz, dostaliśmy zamówienie. K- k- kto na... zamówił?
2: Fundacja Działalnego Tysiąclecia, bo to też wtedy były. To była bodajże na urodziny papieża. Tak mi się wydaje, tak, tak, tak mi się wydaje, że tego nie pamiętam tak, tak dokładnie, tak, 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 ale tak. to było tak, zamówienie na urodziny papieża. Tak,
0: tak i, w, i wtedy y, właśnie jak Marta do mnie zadzwoniła, Mateusz, słuchaj, jest taki, taki pomysł, żeby mhm. zrobić ut- pewien utwór. No dawaj, 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 robimy, jaki utwór. Barkę, nie gadaj, żartujesz, tak? Nie no, barkę, tak, serio, ale usiądziesz i zrobisz coś, no? Nie no, poczekaj, zastanowię się. No i rzeczywiście tak, to nie była łatwa rzecz, bo ja zazwyczaj pracuję w taki sposób, że jak dostaję jakiś problem do rozwiązania, (sum) to to trochę chodzę z tym problemem. tak się zastanawiam właśnie nad nad koncepcją, nad tym wszystkim i rzeczywiście... tak sobie pomyślałem właściwie, że człowiek śpiewa tę barkę w tym kościele i w ogóle Jan Paweł w ogóle super się takie otwierają takie szufladki z tym wszystkim. A właściwie czym jest ta pieśń dla mnie samego? I sobie wyobrażam w pewnym momencie zacząłem sobie właśnie wyobrażać takiego Jezusa, który, który jest, stoi sobie na, na brzegu jeziora i który patrzy w, w, w dal na tą taką przestrzeń i tak ja patrzę, że jak ja tęsknię za takim obrazem, właśnie takiego Jezusa, który, który czeka na mnie, niezależnie od tego, czy ja przypłynę, czy nie przypłynę, czy, czy jestem teraz w dobrym miejscu, czy jestem w złym miejscu i tak jak On na mnie patrzy, to jest tak wzruszający widok po prostu, że, że stwierdziłem, że koniecznie to musi być pieśń tęsknoty, że to nie może być pieśń z kolejnym bitem po prostu um cyk, cyk, um, cyk, cyk tylko jednak tutaj musi być zawarta pewna historia, pewna głębia. I okazało się, że w bardzo też można to właśnie głębi odnaleźć i myślę, że Marta może potwierdzić, że że jak już ten aranż jakby ujrzał światło dzienne to rzeczywiście jakby ta historia się jakoś tam poruszyła te serca.
2: Zgadza się to, to co tutaj do tego co Mateusz mówił, zawsze ta pieśń jest kojarzona pieśni Jana Pawła II jakby to Jan Paweł ją wykonywał był jej twórcą i tak dalej jakby jest jemu tak przypisana stricte a chcieliśmy żeby ludzie faktycznie spojrzeli na ten tekst naprawdę głęboki ja się od razu przyznam sama szczerze że ja nigdy wcześniej nie patrzyłam na barkę w taki sposób, jak, w jaki spojrzałam po tym aranżu, który Mateusz tutaj stworzył i po tym, w ogóle po wykonaniu tego utworu. I ja wiem, jak ludzie zaczęli odkrywać, czym jest ten tekst, kim oni są w tym tekście, czy to jest w końcu moja historia spotkania z Jezusem, czy Jana Pawła. I nagle się zaczęło okazywać, że, że to jest moja, nie? moja historia spotkania z Jezusem, jego odkrywania, bycia z nim i, i, i to jest niesamowite Bo ja ja też taką wyznaję zasadę, że lubię jakość. I ja znam miliony wykonań barki, ale one są zazwyczaj takie, jakie są. I bardzo walczę o jakość muzyki w ogóle w, w kościele. Dlatego chcieliśmy stworzyć coś zupełnie innego. I naprawdę spotykam się z głosami od ludzi, którzy zawodowo zajmują się muzyką. I którzy niekoniecznie są w kościele. Że ta barka ma sobie coś takiego że ja wracam do domu, kładę się na łóżko i słucham tego wykonania. Ileś tam razy, nie? Zapętlając. Gdzie właśnie, to powiedziałam, jakby z Kościołem nie mam nic wspólnego. Więc no cieszę się, że właśnie Bóg przez takie rzeczy działa nie? przez takie, co się nam wydaje prozaiczne, już takie yy, oklepane, nazwijmy to w kościele, yy, a nagle przemawia na nowo. Możemy coś, daje nowe tchnienie w to, nie? więc ekstra. Tak,
1: to właśnie jest przezwyciężanie, czy zbaczanie z tych utartych ścieżek, nie? z tych utartych ścieżek, które mamy gdzieś tam zakodowane w głowie, no i nagle okazuje się, że nie tylko świat sprowadza się do tych utartych ścieżek, że warto czasem wyjść poza schemat, myślę, że dzisiaj w Kościele bardzo potrzebujemy wyjść poza schemat. To jest w ogóle też nieprawdopodobne, zachwycam się tą opowieścią, to jest nieprawdopodobne, że spotykamy się akurat dziś, że akurat dziś rozmawiamy o Barce, kiedy jest słowo, które bardzo mocno jakby nawiązuje. Zanim Jezus opowiedział o Siewcy, to wyszedł w ogóle do ludzi. Ludzie zaczęli się przed nim gromadzić, a on wsiadł na tą łódkę. Troszkę odpłynął, żeby mieć właśnie, żeby mieć to pole rażenia, żeby ta fala niosła jego słowa. Nieprawdopodobne akurat dzisiaj. Czy wy też czasem czujecie się? Bo to zaraz, zaraz tworzy się taka, taka przestrzeń do tego, żeby Ewangelię nałożyć na swoje własne życie. Nie? Czym dla was jest ta barka dzisiaj? Myślę, że dzisiaj Jezus byłby youtuberem. Nie? Myślę, że dzisiaj byłoby go pełno. I myślę, że ludzie lgnęliby do Niego cały czas, tak jak lgną poprzez inne osoby do Niego. Lubię patrzeć na ludzi, którzy lgną przez innych do Jezusa. No właśnie, przed chwilą powiedziałeś o tych czasem ludzi o ludziach, którzy są poza Kościołem, że wsłuchują się w te dźwięki. Jak odczytujecie, słuchajcie, w związku z tym swoje powołanie? Jak wygląda w ogóle wasze życie? Czy ta działalność muzyczna to jest działalność też zarobkowa? Czy to jest gdzieś działalność na boku? Czy macie swoje życie zawodowe? Jak w ogóle to wszystko macie poukładane? Jak dajecie się prowadzić duchowi?
0: No, Jeżeli chodzi już o takie nasze zawodowe życie, to ja się zawodowo zajmuję reżyserią dźwięku, więc poszedłem bardziej w kierunku na skraju techniki i muzyki, więc trochę się zaśmiałem z tą matematyką, bo jednym z egzaminów wstępnych właśnie było matura rozszerzona z matematyki. Grat- gratuluję. <grystanie> ale to było dawno temu, więc to już się nie liczy.
1: Stąd ten krótki czas tej policzenia, tej jednej szóstej. No tak, to byśmy siedzieli jeszcze przez godzinę. Z
0: no dokładnie. No więc, no, ale każdy, każdy ma jakieś lagi w swoim <grystanie> mózgu. Tak? Natomiast to, co m, zawsze jakoś mi towarzyszyło, że nie tylko w, jakby... Ten rodzaj właśnie pasji, którą jest zajmowanie się dźwiękiem, to to jest pracowanie z treścią muzyczną, ale w szczególności praca z tekstem. I dopiero ostatnio sobie uświadomiłem to, jak dla mnie bardzo ważna jest praca w ogóle z tekstem jako muzyk i że to jest coś, co właściwie napędza mnie do tego, żeby stawiać głębiej wszystkie wszystkie jakby te kwestie muzyczne. Dlatego, że, że praca właśnie z utworem, który ma tekst i który jest wyśpiewany później, stawia jakby na zupełnie inny wymiar samego utworu, bo pewien rodzaj trójwymiarowości jest uzyskiwany w taki sposób, że mamy pewnego rodzaju wyobrażenie utworu, którym jest, że utwór brzmi, natomiast, że utwór coś znaczy, niesie jakąś treść, to nagle zyskuje głębie. I dlatego na przykład, cofając się jeszcze do tej barki, że dlatego mogliśmy uzyskać pewnego rodzaju głębie, dlatego, że połączenie aranżacji razem z tekstem, oczywiście odpowiednie, bo to też nie każdy aranż jakby pasuje do głębi, pozwala nam uzyskać tą głębokość tego przekazu. I to, co na przykład w życiu zawodowym Staram się łączyć to, to żeby jakby słuchać przede wszystkim, czy ja jestem, czy moje serce jest jakby ok z tym, co ja teraz robię. I miałem na przykład parę takich, bo sama dziedzina, na przykład reżyserii dźwięku jest bardzo szeroka, że można zajmować się bardziej radiem, można się telewizją zajmować, można się bardziej muzykami zajmować i całe szczęście moje studia były takie, że mogłem sobie troszeczkę rozpoznawać kierunki, w których chciałbym pójść. I na przykład były takie projekty, które okazywały się na przykład bardzo takie kuszące pod kątem finansowym, ale jakby totalnie nie były zgodne ze mną samym. I to już jest takie mini teraz moje świadectwo, że Pan Bóg mi pokazywał, że że zaufaj mi, że jakby teraz daj mi się poprowadzić w tym, a nie innym kierunku, na przykład, żeby się troszeczkę zaangażować bardziej w produkcję muzyczną, konkretnie muzyki chrześcijańskiej, zaangażuj się trochę bardziej w pracę z muzykami, a ja ci to wynagrodzę. I Pan Bóg daje mi takie świadectwo, że ja teraz y, zaraz będę zmieniał stan cywilny. Ja się nie muszę martwić o to, że, y, że po prostu że nie mam pracy. I y, y, y to jest po prostu takie ciągłe słuchanie jakby tych poruszeń ducha, które, które są po prostu w nas. To jest żywy Bóg w nas żyjący.
1: Fantastyczne świadectwo. Bardzo Ci dziękuję. W imieniu słuchaczy także Radia Profeto. Marta, Twoja historia za moment, dlatego, że zagrajmy coś może. To zanim Twoja historia, to może wybierz coś
0: Wybierz piosenkę.
1: Wybierz piosenkę. Numer który? Eee,
2: ojejku, zawsze, zawsze...
1: Przepraszam, ja nie mam numerów. To, jest,
2: to jest właśnie taka ciekawa tytuł. historia, że zawsze ludzie, którzy do mnie piszą, e, słuchaj, no słuchałam tej płyty, fantastyczna. Moim ulubionym to jest numer 4 i 8. A ja takie... <laughs> ludzie, ja nie znam tej płyty tak, w sensie znam ją, ale nie znam konkretnie, który utwór jest przypisany któremu tutaj numerkowi. Więc e, ja bym może poprosiła numer 9 i to będzie utwór Opowieść. E, to o, jest utwór, e, utwór chyba taki jeden z... M, taki najbliższych memu sercu z tej płyty i też yy, ulubiony mojej siostry. Ona zawsze mnie pyta o to, czy mogłabyś puścić tą opowieść, więc dzisiaj jakby też z dedykacją dla niej utwór opowieść
1: e, Tak się składa, że akurat mamy ten utwór w bazie.
2: Całe
1: szczęście. Tak więc możemy go zaprezentować słuchaczom Radia Profeto. Bardzo proszę. No pięknie. Wracamy do, do rozmowy. E, rozmowy, która jest przeplataną muzyką albo muzyka przeplatana rozmową. Projekt muzyczny, zespół Tylko Ty, w osobach Marty i Mateusza, Marta Dewicka, Mateusz Banasiuk, kompozytorzy w ogóle e, tej płyty, oni stoją za, za muzyką. E, no właśnie, Marta, Twoja historia w takim razie, gdzie Ty się umiejscawiasz? Wszyscy jesteście po, po szkołach muzycznych w ogóle. To, mm-hmm. jest, to jest nieprawdopodobne. To, to też cieszy Dlatego, że coraz więcej muzyków, którzy są na rynku z muzyką chrześcijańską, mogą pochwalić się dyplomem wyższej muzycznej uczelni. Jak ty się odnajdujesz zawodowo? Powiedz gdzieś tam między zespołem, a tym co robisz, bo też wiem, że masz różne dyplomy na koncie. Zgadza się.
2: Właśnie jakby to, że jestem muzykiem teraz w tym momencie, to też wynikało z mojego nawrócenia. Ja nigdy nie zakładałam w swoim życiu, że będę zajmowała się muzyką zawodową, bo wszyscy wiemy, że że ciężko jest żyć z muzyki i zawsze wiecznie słyszałam, że możesz sobie śpiewać gdzieś tam dodatkowo, ale trzeba mieć jakby zawód konkretny który będziesz wykonywała na co dzień, a właśnie muzyka będzie gdzieś ci towarzyszyła. I ja w takim przeświadczeniu naprawdę żyłam wiele, wiele lat, ale w końcu coś tak bardzo we mnie pękło i cały czas Bóg się też dopominał o to, żebym wreszcie poszła w to na całość. I naprawdę zrobiłam bardzo odważny krok, bo w wieku tak naprawdę 26-27 lat poszłam na Akademię Muzyczną, na studia dzienne, zostawiłam całe moje życie w Warszawie i poszłam totalnie nieznane do Gdańska, gdzie nie miałam tak naprawdę żadnych znajomych, żadnego miejsca pracy. Zrobiłam to totalnie tak ad hoc, ale to było bardzo piękne, bo akurat jak wyjeżdżałam i miałam taką totalną jakąś, taki ból i trud i łzy w oczach, kiedy opuszczałam swoje mieszkanie z ostatnimi dwoma awaliskami. Wtedy to było, to było święto anioła stróża i ja tak... Sobie siedziałam w, tym, w tej SKM-ce, yy, przejeżdżałam przez tą Wisłę i mówię: A co dzisiaj mówi Słowo Boże? Co dzisiaj mówi Słowo Boże? I Słowo Boże wtedy, yy, w tym słowie wtedy było. Posyłam przed Tobą anioła, który poprowadzi Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. I od tego momentu, to było słowo, które mnie trzymało przy życiu tak naprawdę przez okres dwóch lat, bo po dwóch latach wróciłam już do Warszawy. Ale no właśnie, dzięki Bogu postawiłam na muzykę i bardzo się z tego cieszę. Moim tutaj głównym zajęciem jest trenowanie głosów. Jestem trenerem wokalnym i... I to jest, to się takie wydaje, że tu uczymy się śpiewać, uczymy się dźwięków, wydobywania tych dźwięków, ale tak naprawdę w tej pracy jest chodzi o coś zupełnie innego. O kształtowanie ludzi, o prowadzenie ich. I ja wiem, ja w swoim życiu doświadczyłam ogromu miłości. I ktoś mnie kiedyś pokochał tak po prostu, za nic. Jakby pokazał mi Moje prawdziwe oblicze pokazał mi, kim jestem i ja teraz to wykorzystuję absolutnie w swojej pracy. Nigdy nikogo nie przekreślam, zawsze każdemu daję szansę i patrzę na, staram się na każdego człowieka patrzeć z miłością i na szczególnie tych, którzy do mnie przychodzą, bo ja wiem, że w śpiewaniu nagle obnaża się zupełnie inna część człowieka. Wyzwalają się takie emocje, których nie doświadczymy w żadnym innym miejscu, w żadnej innej gdzieś tam działalności i to jest dla mnie niesamowite, kiedy ktoś do mnie przychodzi i mówi Dziękuję, że zbudowałaś na nowo moją wartość. Dziękuję, że mogę odkrywać swoją pasję. I, i że ludzie zaczynają patrzeć na siebie samych w zupełnie inny sposób i że ja mogę to obserwować i im towarzyszyć. To jest taki niezwykły sposób też y, nauczycielstwa, że nauczyciel nie jest po to, żeby ci nakazywać, y, jakby przymuszać do pewnych rzeczy. On jest do wskazywania pewnej drogi i do towarzyszenia. I ja staram się być właśnie takim towarzyszym, że nie, nie narzucam się z pewnymi rzeczami, ale właśnie takie treści, które są mi bliskie, Boże, y, Staram się ludziom gdzieś tam podprogowo przekazywać, żeby jednak faktycznie coś tam w nich się zaczęło zaczęło ruszać i faktycznie niektórzy to rozumieją, niektórzy nie, ale każdy potrzebuje swojego czasu, czasu i przestrzeni do tego, żeby pewne rzeczy w swoim życiu zrozumieć. Także bardzo się cieszę, że mogę robić to, co robię, bo to faktycznie jest też przedłużeniem tego, co wyznaję, w co wierzę, jak żyję. I, i, I faktycznie, jeżeli chodzi o y, tą ewangelizację, to staram się, czasami nie, czasami nie trzeba wielkich słów, czasami potrzeba twojej codzienności, tego jak ty żyjesz, jak postępujesz, co myślisz, podzielenia się tym z ludźmi. I, i, i to wystarczy. Tu nie trzeba jakiejś wielkiej takiej indoktrynacji, teraz nakaz- na, nakłaniania do jakichś wielkich rzeczy, opowiadania o y, jakichś tutaj wielkich, doniosłych rzeczach, ale ludzie potrzebują doświadczenia Boga w zwykłej codzienności, żeby się jakby, żeby pokazać, że Bóg jest bliski, że Bóg jest tu i teraz i że nie jest jakąś wyimaginowaną postacią, tylko jest bliskim przyjacielem. I no i to staram się gdzieś tam w swojej pracy wplatać.
1: Słuchajcie, ta no to nasza rozmowa, to przerasta, prze, prze, <laughs> prze, znaczy, przerasta mnie, ale prze, przemienia się w piękny też komentarz do dzisiejszego słowa, bo między siewem a plonem jest okres wzrostu właśnie. Tak. Dokładnie to, żeby jakby zaakceptować przyjąć, że musi być ten wzrost, okres wzrastania i potrzebna jest i z jednej strony cierpliwość, z drugiej strony właśnie wytrwałość. Mm-hmm. To skoro o tym komentarzu, to, to, o tej wytrwałości także porozmawiamy sobie, skoro dotknęliśmy, e, czy potraktowaliśmy naszą rozmowę, czy traktujemy, czy, czy przeradza się ona mm-hmm. samoistnie komentarz do dzisiejszego słowa. No tak właśnie powinno być, to jest żywe słowo. Tak jest. To zanim o tym porozmawiamy, jeszcze i o Fundacji Dziełu Nowego Tysiąclecia, o tym wszystkim e, także, co, co sprawiło, że jesteście, co jesteście, to Mateusz, teraz ty wybierz tylko nie numerem, a tytułem. To <laughs> Przypomnę, je... że opowieść już była. Tak, opowieść. Barbarka, już... też. Bar-barka też. była, dobrze. Yy,
0: to ja bym teraz zaproponował tak w, w komentarzu yy, troszeczkę właśnie tutaj do słowa, do słowa yy, utwór numer cztery.
1: Czyli? wołanie, Wołanie. Myślisz, że takie prosto znaleźć tutaj, prawda? Jak redaktor nie ma ponumerowanych? O, jest. Długie intro. To jest w ogóle, muszę ci powiedzieć, Mateusz, jako kompozytorowi tobie też, że dla radiowca, redaktora, jak piosenka ma ładne, fajne intro, to jest to samo dobro. Samo dobro. <grym> Amen. Bo można troszkę pomówić o, na tym osy. intrze. I też jak to intro ma, tak jak w tym przypadku, nie wiem, tam nawet ze 20 sekund, to w ogóle super bo można już coś powiedzieć, tak. a nie tylko godzinę i nazwę stacji. Jeszcze jedna taka techniczna właśnie uwaga ze strony redaktora, to znaczy jak się piosenka elegancko kończy, to jest łatwiej potem wejść z rozmową, tak jak to właśnie teraz uczyniliśmy. Raz jeszcze witam bardzo serdecznie. Jeszcze ich nie dowie, no, prawda? Do tego trzeba się spotykać z ludźmi. Tak, no. Człowiek podpowie, tu wskaże. Moi drodzy, bo ja tutaj teraz jestem w procesie bardzo y, trudnym. Znaczy, wstawiam wasze zdjęcie na nasz mm. profil Facebook. Spaniale. Żeby słuchacze Radia Profeto mogli także was poznać, że tak powiem, od tej strony wizualnej, bo już od strony audio to was poznali, czy poznają. To wy teraz poopowiadajcie o fundacji. Ja tutaj będę się dalej zmagał z Facebookiem. No i takie proste. Nie, nie? To my Bo tutaj to, zajmiemy to,
2: my... tą chwilkę. A prawda? tutaj proszę
1: wypełnić tę ciszę. I trochę pomówić o Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, bo gdyby nie Fundacja, no to pewnie byście się nie spotkali. No pewnie też za tym, że pojawiliście się w ramach Fundacji też stoją jakieś historie.
2: Jasne, jasne. To od razu zrobimy takie małe sprostowanie, bo to zawsze wszystkich podpisują pod Fundację. Akurat nasz... Akurat Marta nie nie jest. Ja akurat jestem, ale Mateusz akurat nie jest stypendystą. Ja akurat z Mateuszem się znam jakby z innego miejsca, z zespołu z Potrzeby Serc, który... Działa przy Kościele Świętej Janny. I ja tam poznałam Mateusza i my też już wcześniej współpracowaliśmy. Dlatego jak wymyśliłam tą płytę, no to wiedziałam, że Mateusz będzie osobą, która, która będzie z tą płytę ze mną po prostu robiła. Natomiast pozostała część zespołu, faktycznie to są stypendyści Fundacji Dzieł Nowego Tysiąclecia. Teraz już tak naprawdę wszyscy są absolwentami. Ale te 8 lat temu, jak już na początku wspominałam, spotkaliśmy się w tej fundacji. Była taka potrzeba, żeby w fundacji był, był pewien zespół, bo fundacja zauważyła, że no, jest wielu muzycznie uzdolnionych ludzi, którzy, którzy chcieliby razem pośpiewać. A fundacja też ma wiele takich różnych okazji do tego, żeby taki zespół mógł śpiewać. Więc, więc ten zespół został wyłoniony spośród tam wielu, wielu stypendystów. I, i początku Opiekę nad tym zespołem sprawował Hubert Kowalski. E, więc tak się nam zaczęła ta, ta, ta przygoda. Ale jeszcze wracając właśnie do, do samej fundacji, e, ja też, e, wymyślając tą płytę, e, miałam takie hasło w głowie: wdzięczność. I, I właśnie ta płyta była takim jest takim wyrazem wdzięczności za to, że. Ktoś kiedyś dał nam szansę, bo naprawdę jesteśmy z przeróżnych rodzin, z przeróżnych miejsc i jesteśmy takimi ludźmi doświadczonymi przez życie i to nie do końca dobrze. Dużo jakichś takich w nas było braków i zebrała się grupa takich tak bardzo pokaleczonych ludzi, których Bóg w jednym miejscu zaczął wzajemnie uleczać muzyką, swoją obecnością, różnymi takimi rzeczami i, i to nam dało zaczątek do tego, że... Jesteśmy tym, kim jesteśmy, że ktoś właśnie nam dał kiedyś szansę i że mogliśmy doświadczyć ogromu miłości, która nas przemieniła. To jest takie, czasami się wydaje dla ludzi, prozaiczne, a miłość mnie zmieniła, ale faktycznie... To jest nasze wspólne doświadczenie, że kiedy ktoś bez żadnego oceniania, bez żadnych zasług mówi ci, że jesteś dla niego ważny i że cię kocha, to takie doświadczenie miłości nagle zmienia totalnie twoją perspektywę życia i i ta perspektywa życia każdego z nas z osobna i zespołu w całości zaowocowała właśnie tą płytą. Dlatego mamy też, wszystkie tak naprawdę utwory mówią o doświadczeniu miłości, bo to jest nasze doświadczenie. Nie chcieliśmy też śpiewać o czymś, czego, czego w życiu nie doświadczyliśmy, co by było nam obce tylko sprzedajemy swoje historie życia to jak spotkaliśmy Boga jak się z Nim czasami e, nazwijmy to boksowaliśmy jak ile razy płakaliśmy e, mimo tego czasami, że w tej płycie mamy e, utwory, które ktoś nam pisał, które, bo akurat mamy takie teksty, które napisała nam nasza taka przyjaciółka Renata Makowska to te utwory są nadal o nas i te utwory są nadal, nadal o nas. Ale jeszcze wracając do fundacji, no właśnie, no fundacja tutaj już dwudziestolecie obchodzi, także fantastyczny, fantastyczny czas, fantastyczny czas pomagania wielu różnym zdolnym osobom i, i chwała Bogu, że są takie organizacje, takie przestrzenie, gdzie, gdzie młodzi ludzie mogą wzrastać i mogą, mogą poznawać. I dla mnie to było pierwsze miejsce z tak naprawdę spotkania z Bogiem. Ja pamiętam, jak pojechałam na pierwszy obóz fundacji i dzwoniłam do domu w połowie, w połowie tego obozu spłaczam, że ja nie chcę tutaj być, bo to są jacyś dziwni ludzie, bo ja też nie miałam doświadczenia kościoła w domu. I dla mnie, jak ktoś mi mówi, żebym teraz na głos modliła się do Boga i dziękowała Mu za coś, to ja po prostu byłam spocona ze stresu, bo ja nie wiedziałam, jak to to się robi. Ale nagle obserwujesz ludzi, którzy obcują z Bogiem, którzy mają doświadczenie głębokie, dzielą się z Tobą tym doświadczeniem nagle zaczynasz tym przesiąkać, nagle zaczynasz poznawać coraz bardziej Boga i jakby wchodzisz w tą przestrzeń I, i, i dla mnie to jest takie właśnie yy, niesamowite, że oni mnie przygotowali do tego, kim jestem, mimo tego, że może nie partycypowali jakoś szczególnie w życiu każdego z tych ludzi, yy, każdego z nas, ale, ale dali takie właśnie zasiali coś w nas, nie? Zasiali jakąś pewną perspektywę, która teraz może się rozrastać i może owocować, nie? I że my teraz jest takie piękne słowo Jana Pawła II, że nie czas stwierdzić Ewangelii, ale czas ją głosić na dachach. I, I dla mnie to jest teraz taki czas, nie? Po kilkunastu latach formacji gdzieś też fundacji, bycia z ludźmi z fundacji, którzy teraz są notabene moimi najlepszymi przyjaciółmi, nie? To nie jest tak, że my po programie stypendialnym nagle się rozstajemy, ale to są moi najlepsi przyjaciele tacy, z którymi naprawdę dzielę dobre i złe chwile. Ale właśnie, oni dali taki zaczątek do tego, żeby, żeby być człowiekiem, nauczyli człowieczeństwa pewnego. I, I teraz można iść i jakby to doświadczenie dalej głosić.
1: No właśnie, doświadczenie i z jednej strony miłosierdzia, a także tej Bożej miłości. Bez tego doświadczenia niemożliwe byłoby dzielenie się potem tym. Dokładnie tak jak w tej dzisiejszej Ewangelii. To może wybierzmy coś, bo ja, ja proponuję troszkę przedłużyć to nasze spotkanie. Znaczy na początku myślałem, że do 11 i będzie dość. A tutaj nie dość, więc tak trochę przedłużymy, przejdziemy przez tą 11. A, bardzo, bardzo Ponieważ proszę. chciałbym trochę też więcej tych utworów zagrać z tej, z tej płyty, bo to już tutaj słuchacze pytają, gdzie można, jak można dostać strona internetowa, tylko tak. ty. I tak. Tak, dokładnie. Szczegóły?
2: Wszystkie wszystkie szczegóły są na naszym Facebooku. Tam też jest strona e, sprzedażowa, na której można sobie zamówić tą płytę. Jeżeli były jakieś trudności, można oczywiście do nas napisać, my pokierujemy. Także wszystko jest bardzo jasne, klarowne mm. i nie będzie problemu z nabyciem tej płyty. No
1: jeszcze przypomnijmy na koniec naszego spotkania. Tymczasem zerknijmy na listę z tytułami, no, tak, tak zwaną playlistę. Nasza
2: playlista. No to może co? Jeżeli te... mówiliśmy o miłości i o kochaniu, hmm. to, y, to może zagrajmy utwór pierwszy z naszej playlisty, czyli utwór Twór Cud.
1: O, cud. Tak się składa, że już dzisiaj rano no. redaktor zapuścił ten utwór, ale z wielką przyjemnością posłucha raz jeszcze ze słuchaczami Radia Profeto. Rzecz jasna. E, ile tutaj... Nie wiem, kto jest kompozycyjnie odpowiedzialny za ten utwór.
0: No, to chyba ja.
1: Mateusz, ile <śmiech> intra tutaj jest, bo nie mam opisane? Yy,
0: bardzo krótko. Jest cyk, 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 bum i Aha. zaczyna się utwór.
1: No to dobra. No to cyk, cyk, cyk i bum. 7 minut pozostało do godziny 11. Radio Profeto. Marta i Mateusz w studiu, czyli jedna szósta zespołu, tylko ty. Przedłużymy sobie to nasze spotkanie, tak mniej więcej, do 11.30, bo sympatycznie się rozmawia, więc. A kto nam zabrani?
2: Oczywiście. No,
1: uzgodniliśmy, że czasu macie mnóstwo. Dokładnie. Choć nie było łatwo z przyjazdem, bo proszę sobie wyobrazić, że jechali taksówką i benzyny zabrakło taksówkarzowi. Taksówkarzowi benzyny zabrakło, zawodowcowi benzyny zabrakło, naprawdę. To
0: nie jest żar. To jest <śmiech> życie
1: Więc mało co się nie spóźnili, no ale byli na czas. Chciałem Was teraz zapytać o przyszłość, dlatego że to jest jedyna na razie płyta 2020?
2: No to jest pierwsza nasza płyta, taka debiutancka, także... No to to, to,
1: coś trzeba z tym zrobić teraz.
2: No teraz trzeba z tym zrobić, trzeba trochę... Ja wiem, że pandemia
1: i tak te koncerty to... No no,
2: niestety. Poza
1: tym tam mówią o czwartej fali, więc w dalszym ciągu będą pewnie grudy pod nogami. No ale jak jak w ogóle funkcjonujecie w w środowisku, wśród publiczności? Nie wiem, jakiś internet, jakieś inne rozwiązania? Jak to jest?
2: Generalnie kontaktujemy się z naszymi słuchaczami poprzez naszego Facebooka, Instagrama, wychodzimy w taki, taki sposób, faktycznie to jest bardziej takie globalne, więc, więc ludzie z różnych zakątków mogą nas usłyszeć. To co już tutaj było mówione na temat koncertów, niestety jest teraz sprawa trochę taka utrudniona, więc, więc z tymi koncertami jest mały problem, ale no tutaj walczymy i chcielibyśmy jesienią trochę kontaktować koncertów pograć. Są tam pewne przesłanki ku temu, ale zobaczymy właśnie jak cała sytuacja tutaj będzie będzie przebiegała. Może nas spotkać na YouTubie. Mamy też dużo różnych rzeczy. Też tworzymy teledyski do naszych utworów, o czym w ogóle nigdy wiem, że ci nad nie pomarzyła. Ale faktycznie może w tych teledyskach można zobaczyć fragment też naszej pracy. Jak w ogóle przygotowywaliśmy tą płytę. Zobaczyć trochę to to wszystko od kuchni. Także jesteśmy bardzo otwarci, można do nas pisać, można się z nami spotykać. Spora też część naszego zespołu mieszka w Warszawie, więc zawsze zawsze gdzieś tam jesteśmy dla dla ludzi dostępni.
1: No to pięknie. To teraz proponuję utwór To Miłość, a miłości będzie. Dopłyniemy sobie spokojnie do godziny 11, a po 11 ciąg dalszy spotkania z zespołem Tylko Siedem minut po godzinie jedenastej. To jest Radio Profeto przed południem w środę. Radio Profeto, a w studiu Radio Profeto goście Marta Dewicka i Mateusz Banasiuk. Raz jeszcze witam Was bardzo serdecznie w nowej godzinie. Otwieramy nową godzinę z Wami. Czyli jedna szósta zespołu tylko ty. Słuchajcie, może zagrajmy. Zagrajmy coś, zanim będziemy kontynuować naszą rozmowę, bo nam tak tutaj się sympatycznie <śmiech> zrobiło, więc trochę przedłużymy. A co, są wakacje? Można bez ciśnienia, bez pędu, bez pośpiechu spotkać się przy kawie. Zrobiliśmy sobie kawę teraz właśnie. To jest dobra taka pora, proszę tak, państwa, świetne, żeby sobie tak. teraz około 11.00 właśnie, 7 po, czasu brytyjskiego to chyba 7 po to, bo...
0: będzie dźwięk może kawy, żeby to udowodnić. Bardzo, tylko że nie siorbać. <śmiech>
1: Taką A jedne. Oh, ale inaczej nie, się trzeba było to. No, zrobić, jak nie. ten? No nie pokażę no przecież. Mężczyzna, no, to... jak pije gorące, to musi zasiornąć. No no, co po wiesz? prostu doprowadzę żonę do szału. No, nie no. wiem, no. jak jest. Ja znaczy, jeszcze mam. Znaczy,
0: ja mam taki, taki wydech jeszcze taki. O tak jeszcze ten więcej. To znaczy, że smakuje. Tak. tak. No
1: właśnie, no tak. No, że smakuje, ja też tak no. zawsze mówię. No, smakuje, powinnaś się cieszyć, żona droga. Yy. Więc właśnie, to wybierzmy teraz kawałek.
0: To może by tak, byśmy tak z Jana Pawła tak poszli taką treścią. Jestem cały twój utwór.
1: Mm-hmm. O, mam. Akurat te, tak się składa, że mamy Tak <laughs> utwór Więc teraz, o tutaj nawet jakieś intro jest delikatne. Więc będzie można, a czemu nie gra? O, teraz. Czasami sprzęt zawodzi o no, takie tak. życie. Co zrobić? Dziewięć po jedenastej. Wracamy do rozmowy Radio Profeto, zespołu Tylko Ty, Marta i Mateusz. E, o wytrwałości teraz e, chciałem porozmawiać. Chciałem was zapytać o tę wytrwałość, w waszym życiu, bo jeden z elementów tego dzisiejszego słowa, dzisiaj o siewce, akurat tak się złożyło, słuchajcie, że, że to spotkanie jest w ogóle jednym wielkim komentarzem do, do dzisiejszego słowa i super właśnie. Na tym polega e, to, że słowo jest żywe. Nie sposób, nie wiem, nagrać płytę, zawiązać zespół, tu i teraz, nie? No, sztuką jest prowadzenie tego. Wytrwałość w tym, czego się podjąłem. Już, nie będę mówił o wielkich projektach, typu małżeństwo na przykład. Mateusz, wszystko przed tobą.
0: To jest. Już za mniej niż dwa tygodnie.
1: Świat się zmieni. Będzie trud, ale wytrwa. Jak z Bożą, pomocy, no, jak z Bożą mówię, pomocą. Z Bożą pomocą? Jak będziesz chciał oczywiście, bo no to nie wszystko, chcę, nawet no. Bóg pytać, czy pytać. No chcę, chcesz, chcę, chcę. Wiadomo, każdy taki na początku. Narzeczone jak słucha, to tak
0: ojej. <laughs> <laughs> Pozdrawiam moją narzeczonkę, to jest no równe,
1: Dołączamy się do pozdrowień. No właśnie, więc zapytajmy, czy chciałbym was teraz zapytać o tę wytrwałość w waszym życiu. Wytrwałość z Bogiem, bo to się potem przekłada też. Na to, co robicie, prawda? Jak robicie 7 lat, no to w zasadzie o pewnej wytrwałości możemy już tutaj mówić.
2: O, zdecydowanie. Gdyby nie pewna wytrwałość, i pewien upór i też błogosławieństwo Boże, to ten zespół już by nie istniał bardzo dawno temu, bo przesłanek ku rozpadowi tego zespołu było już mnóstwo.
1: Ja właśnie chciałem, chciałem tak, zanim, zanim jeszcze tak. To, to, właśnie, przesłanek było mnóstwo. Zespół to jest taka instytucja, gdzie jest mnóstwo różnych indywidualności. Mhm. Czasem tym indywidualnością trudno się dogadać, bo każdy ma swój pomysł i jest do niego przywiązany. U was tam jest 12 osób. Jak by się dogadujecie?
2: No, jest czasami trudno, bo to, coś powiedziałeś, jest mnóstwo różnych charakterów, i każdy gdzieś tam chce swoje zdanie wyrażać. Ale myślę, że to też gdzieś tam było jasno na początku powiedziane, że są pewne osoby, które odpowiadają za ten zespół i podejmują ostateczne decyzje. I jakby ludzie są też po prostu zobligowani do tego, żeby tym decyzjom gdzieś tam się podporządkować. Mimo tego, że mogą być gdzieś tam niezgodne jakoś z ich akurat przekonaniami i wizją na dany moment, ale faktycznie no musi być taka osoba, która bierze za wszystko odpowiedzialność i która ma ostateczne słowo, bo gdyby wszyscy decydowali, to by się nic nie podziało, nie? Więc ja akurat jestem takim, taką osobą, która stoi z takim małym bacikiem.
1: I pilnuje porządku. I
2: pilnuje tak zwanego porządku, Żeby tak. się zespół
1: nie rozjechał. No, no, w tym sezonie. W tym sezonie, dokładnie.
2: Więc ja też gdzieś tam wzięłam odpowiedzialność za ten zespół i to wszystko jakby wyszło od pomysłu tej płyty. Więc, no, więc staram się jakoś tak to wszystko wszystko w garści, nazwijmy to, trzymać.
1: Mateusz, jak to od twojej strony wygląda?
0: Że taki bacik to jest coś, co, co jest mega potrzebne. Czasami wydaje się z perspektywy właśnie takiego członka zespołu, że dlaczego jakby ktoś tutaj podejmuje decyzję, ale w pewnym momencie zabraknie takiej osoby to nagle nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności albo jest bardzo duży konflikt, który jest nierozwiązywalny. I to co też tak mi się wydaje a propos jakby tego działania słabożego w życiu, że w ogóle potrzeba jakby takiej, takiego wychowywania takich liderów i tak samo też w kościele. Którzy jakby będą, jakby nie czuli takiej presji, że jakby oni teraz mają absolutnie rządzić jakąś grupą, ale żeby jakby w świadomości, w odpowiedzialności rozwoju danej grupy brać po prostu na siebie ten ciężar tych decyzji po prostu. Dlatego, że a propos też wytrwałości, że że jeżeli tworzymy jakiś projekt, który jednorazowo zaczyna jakby istnieć, na przykład mamy pomysł, na przykład branża muzyczna, mam pomysł na płytę, no to fajnie, że stworzymy płytę, nagramy materiał i co dalej? Ta wytrwałość będzie się przewijała w tym, że cały czas będziemy budować dalej swoją tak zwaną markę, to jest modne teraz, takie sformułowanie, że budowanie marki zespołu, ale podtrzymywać kontakt ze słuchaczami, cały czas tworzyć rzeczy, które są związane z bieżącymi wydarzeniami, potrzebami też, ale także cały czas podtrzymywać relacje w zespole, bo to nie tylko też chodzi o to, coś na zewnątrz, ale także tego, co chodzi właśnie wewnątrz. Tak jak właśnie w zespole tylko ty mamy 12 osób, no to jakby każdy z nas ma swoją własną osobowość, swoje własne życie i jeżeli w pewnym momencie jakby stwo- tworzymy coś, rozchodzimy się do swoich światów, no to mimo wszystko naturalnie nasza relacja się lekko osłabia. Hmm. Dlatego, że nie żyjemy w jednym domu, nie żyjemy w jednej wielkiej komunie i potrzebujemy ten kontakt podtrzymywać, więc ta nasza wytrwałość też tutaj się przejawia właśnie w, w takiej odpowiedzialności za samych siebie. I nie tylko tutaj, że lider jest odpowiedzialny za, za zrzeszanie ludzi, ale także każdy członek zespołu ma swoją rolę w tym zespole, ale jednocześnie zaangażowanie tego członka powoduje to, że dołożenie tej malutkiej cegiełki, Chociażby w napisaniu posta na grupie, który uporządkuje pewne kwestie organizacyjne, czy jest akcja pod tytułem wysyłam podarunki dla naszych darczyńców. No to się organizujemy, że dana osoba teraz bierze na siebie na przykład ciężar tej odpowiedzialności zorganizowania tych wysyłek, rozpoznania ofert no to w świecie takim korporacyjnym to byśmy mieli zatrudnione osoby, które to, to by ten wykonały, a my tutaj jakby jesteśmy trochę z takiego powołania, które yy, często nas osadza w tej rzeczywistości, która nie jest naszym zawodem. No. Akurat w naszym przypadku jest tak, że Marty i moim, że, że moim zawodem jest bycie, w dźwięku Marty jest bycie trenerem wokalnym, więc też jakby docelowo to nie jest tak, że jakby my utrzymujemy się z tego zespołu, bo my tutaj jakby oddajemy swoje serce, a nie jakby swoje jakby całościowe życie też pod kątem takim finansowym. Więc więc to jakby nie jesteśmy tutaj dla pieniędzy. My tutaj jesteśmy dla, dlatego, że jakby Pan Bóg powiedział nam w pewnym momencie, że macie głosić światu prawdę, czyli moją prawdę miłości. Prawo miłości, która jest w, w każdym z tych utworów w trochę inna, inny sposób opowiedziana. Zarówno z perspektywy człowieka, który szuka, który czasem wyrzuca temu Bogu. Właśnie powiedz Panie, po co Ci moja bliskość? Dlaczego ja tutaj jestem? Ty jesteś tym Bogiem, który jest wszechmogący, a ty jakby nagle ode mnie wymagasz, żebym, ja nagle odnalazł w sobie tę miłość, przecież ja nie nie muszę istnieć. Albo perspektywa właśnie tej miłości zranionego człowieka, że człowieka, który ucieka, który jest raniony, ale jednak jest uzdrawiany przez Boga właśnie, właśnie przez tą miłość. Więc takie bycie w tym zespole i wytrwałość, która jest z tym związana, też ym, otwiera nas na y, sytuacje, których byśmy się nie spodziewali. To tak jak trochę z tym spotkaniem tutaj w studiu. Spotkaliśmy się, żebyśmy porozmawiali o płycie, o zespole, a nagle to spotkanie stało się y, żywym komentarzem do Ewangelii, która jest dzisiaj.
1: Tak, więc... tak, tak to często się w tym studiu
0: <grym>
2: dzieje. dzieje
1: właśnie. Co, zagramy coś ładnego?
2: No teraz? pewnie.
1: No to zaproponujcie. Jeszcze trochę utworów nam zostało, więc... No przynajmniej dwa jeszcze, albo trzy może nawet.
2: No to może teraz Maszyna Losująca wybrałaby numer 10 i utwór Wszystko, Czego Pragnę. To też taki sentymentalny nasz utwór. To jest e, tak naprawdę pierwszy utwór, który powstał w ogóle na tą płytę.
1: No, 22 dwie sekundy intra, Panie Mateuszu. To naprawdę świat i ludzie. To można jeszcze powiedzieć jedno i drugie i trzecie tak jest. i godzinę, 20 minut po 11 i nazwę stacji Radio Profeta, i słowo o pogodzie. I w ogóle można jeszcze pogadać. Ale po co? Lepiej posłuchać. Zespół Tylko Ty w Radiu Profeta. Zdjęcie na naszym Facebooku jest, tak? Można polubić. Pozdrawiają was w ogóle
2: słuchacze. Bardzo bardzo nam miło, my też pozdrawiamy.
1: Do samego końca. Wszystko, czego pragnę. Zespół Tylko Ty. Jedna szósta zespołu w studiu Marta i Mateusz. (grym) Bardzo ładnie na tym zdjęciu. Tutaj zdjęcie było robione przez redaktora, więc starał się jak mógł. I już na naszym profilu facebookowym można zobaczyć tą młodość, tą energię. Także i, i taką energię i tą młodość, która jest nadzieją, bo dzisiaj wiele się mówi, że, że ta młodzież to tak troszkę daleko od kości. Pewnie tak. Jakaś część na pewno, nie? Większa, mm. mniejsza. Można się spierać. Badania robić, liczyć. W zasadzie po co? W po to. Można spotkać taką dwójkę młodych ludzi, <śmiech> napawać się nią, y, trochę też korzystać. Y, nawet czasem jak ten... No bo co ja wam dałem? Tutaj nic nie... <śmiech> O, nie, jest, nie, nie, jest woda, nie, jest
2: kawa, no, także sporo. No
1: dobra, nie, sporo. Ale, ale wiecie, no chciałem jakieś ciasteczka, no Barek pusty. Nie no, wiecie, nie, no teraz się trzeba da, się zmieścić w garnitur. Dokładnie, więc... trzeba
2: być fit, są wakacje, także wystarczy woda i kawa.
1: Ale można z was korzystać jak w tym pasożyt. <grym> o barek dbają słuchacze, czasem coś tam podsyłają, o... no ale właśnie się skończyło. Nie to, żebym.
2: <grym> coś sugerował. Tak,
1: tak, natomiast o to młodzież właśnie, bo macie na pewno do czynienia z, z młodymi ludźmi, nie? No to jak to jest, z waszym okiem, z waszej perspektywy?
2: Myślę, że w dzisiejszym świecie jest mnóstwo osób, które po prostu szukają. I dla mnie, dla mnie to jest takie, od razu narzuca się słowo z utworu wołanie. Jest fragment to nieprawda, że nie chcecie. Myślę, że ci ludzie podświadomie szukają cały czas Boga, szukają właśnie takiego ukojenia, takiego jakby takiego portu, w którym mogliby w końcu zacumować, gdzie będą się czuli bezpiecznie, gdzie jakby zostaną zaopie- będą zaopiekowani. Nie? I, I ci ludzie niestety dorastają i żyją w różnych środowiskach. Ja sama to wiem po sobie, w jakim środowisku dorastałam. I jakby dopiero moment, kiedy to środowisko zmienisz, kiedy zaczniesz przesiąkać zupełnie innymi wartościami, Ono bardzo dużo warunkuje, ono ci pozwala na to, żeby faktycznie doświadczyć zupełnie czegoś innego, czegoś nowego. Także myślę, że to jest bardzo podatny grunt na to, żeby tam siać, bo ci ludzie po prostu potrzebują miłości, tak jak każdy z nas. I to się takie właśnie wydaje, co już mówiłam, takie banalne miłość. Ale to jest taki temat bardzo bardzo potrzebny i bardzo aktualny. Czasami trochę yy, 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 myślę, że naznaczony w inny sposób, taki skomercjalizowany. Natomiast miłość jest, doświadczenie miłości jest czymś, czego potrzebujemy najbardziej w swoim życiu i też czego się najbardziej też boimy. Bo ta miłość jest taka, że nagle odkrywa wszystkie twoje rany, odkrywa jakby te miejsca, które są jeszcze, jeszcze gdzieś tak próbujesz trzymać dla, dla siebie samego i nagle okazuje się, że ktoś chce ci jakby w tym miejscu towarzyszyć, że ktoś chce uleczyć to miejsce yy, i, i myślę, że, że ludzie bardzo tego potrzebują i potrzebują takiego po prostu ludzkiego, zwykłego przytulenia, dobrego słowa, jakby pokierowania, w którą stronę można by było iść, nie? Pokazania takiej, że ta codzienność może być zupełnie inna, że tu nie, naprawdę nie potrzeba wielkich rzeczy. Ja myślę, że do tego trzeba dążyć. Jakby Kościół musi taki być, taki codzienny, tak jak to stara się robić papież Franciszek, że że ewangelizacją jest uśmiech, jest dobre słowo, jest gest i i tacy ludzie młodzi właśnie potrzebują po prostu takiego wyjścia, pokierowania, mądrego pokierowania takiego towarzyszenia.
1: Zainteresowania, nie?
2: Tak, 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 tak. Tym,
1: żeby ktoś ich wysłuchał.
2: Tak, zgadza się. Ja ja sama pracuję z dziećmi, e, prowadzę zespoły wokalne i, i ja wiem, jak te dzieci przeżywają e, różne trudy i, i zawsze na zajęciach mam taką zasadę, że zawsze pytam, co u was? I te dzieci mówią, proszę pani, nas nigdy nikt nie pytał o to, co u nas. A jak już na przykład nie zapytałam, to oni, a czemu pan nie zapyta, co u nas? Nie? I, I ja widzę, jakie to, jest, jakie to jest dla nich ważne, żeby ktoś wysłuchał nawet jakichś takich y, dziecięcych, nawet nam po ludzku, takich jakby w świecie dorosłych, wydawałoby się takie historie trywialne, takie o niczym, ale dla nich to jest jakieś epicentrum, to jest jakaś najważniejsza rzecz i one to bardzo przeżywają i chcą, żeby ktokolwiek właśnie chociaż ich wysłuchał. Tu nie chodzi o jakieś zrozumienie, ale żeby to przyjrzeć, i jakby potraktował ich e, tak po ludzku, nie? Że to, a bo to jest dziecko, to nieważne, co ono powie. E, to jest jakiś młody, co on ma do powiedzenia. On ma jakieś doświadczenie i on też się tym doświadczeniem chce dzielić. I każdy się dzieli doświadczeniem takim, jakie ma na dany etap życia. Nikt nie, w 20-latek nie będzie miał doświadczenia życiowego jak 60. Przepraszam, 60 latek, chociaż tak się może czasami zdarzyć. Ale, ale generalnie każdy ma jakieś tam swoje doświadczenie i nim się chce dzielić i właśnie potrzebuje takiego zwykłego po prostu zainteresowania, no po prostu okazywania miłości.
1: No właśnie, czyli wzrastanie cały czas
0: tak. etapami tak, nie? Tak, etapami. Tak, tak. Mogę Też... powiedzieć anegdotę? A to bardzo proszę. <laughs> Bo <laughs> ostatnio w ramach wieczoru kawalerskiego zabrał mnie świadek na podróż... Twojego. Mojego. (głosy) (głosy) Zabrał mnie na podróż autostopem.
1: Przygoda.
0: Tak, i to to, to jest jeszcze w ogóle takie doświadczenie, że ja nigdy nie jechałem autostopem, więc więc dla mnie to też było takie fajne przeżycie. I powiedział mi taką rzecz, która strasznie mi zapada w pamięci, że że pamiętaj, że podstawowa zasada w autostopie jest taka, że jak już wsiądziesz do tego auta, to zadajesz pytanie i czekasz, aż człowiek opowiada, jakby co, co u niego, jakby jaka jest jego historia i że jakby ty nie musisz nic robić tylko słuchaj i hmm. właśnie tak mi się przypomniało właśnie a tego jak to mówiłaś Marta właśnie w tym doświadczeniu że, że ta, ten kontakt z rzeczywistością ale właśnie ta potrzeba bycia tym wysłuchanym hmm. zawiązanie tej relacji otworzenia się przed drugim jest, jest tak potężna teraz i rzeczywiście każdy kolejny przypadek właśnie jak mieliśmy kolejne punkty łapania tego stopa to był taki, że dzwoniło mi w uszach to tylko jakby zadaj pytanie i czekaj Daj swoją obecność. Bądź obok, a jakby to, to ci się bardzo odpłaci. Rzeczywiście ludzie opowiadają takie takiej historii, że to jest szok po prostu. Na przykład historia kamieniarza, który jeździ do Warszawy i który opowiada o swoim doświadczeniu właśnie, że że potrzebuje rozwoju, ale właśnie w stronę muzyki. Czym my się w ogóle zajmujemy? Czy jesteśmy muzykami? Jakby co sądzicie o o tym zespole? Bo on jest tak zakochany w ogóle w w tym takiej pasji do, do muzyki, w tym wszystkim. I to właśnie tak, to było takie jednocześnie mega ekscytujące doświadczenie, ale też takie mega pouczające. Taka rada na przyszłość, że jakby daj... Daj się wygadać człowiekowi, bo on ci opowie swoją historię. I po prostu słuchaj. Jakby nie dawaj siebie tutaj w żaden sposób, nie wtryniaj swojej historii, jakby daj człowiekowi Przestrzeń. przestrzeń.
1: Tak to dobrze, że można było was dzisiaj posłuchać. Mam nadzieję, że redaktor za bardzo nie przeszkadzał. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pełne inspiracji, pełne też dobrego Bożego Ducha. Ewangelii, po prostu. Ewangelii, która, mam nadzieję, także mogła za pośrednictwem radia dotrzeć do do, do wielu ludzi, a na co dzień dociera za pośrednictwem waszej muzyki, waszych nagrań, tego, co robicie. No łask Bożych, wam życzę tego, tego, co wam potrzebne. Bóg wie, co wam jest potrzebne na na dalszej drodze wzrostu waszego. Więc oby ten wzrost się odbywał. Wytrwałości, właśnie, żeby podążać tą ścieżką Bożą. Tyle tematów jeszcze można by było, ale niech będzie to zapowiedź kolejnego naszego spotkania, daj Boże, Bardzo przy okazji proszę. kolejnej płyty. Albo jakiegoś występu tutaj w Warszawie, gdybyście cokolwiek, kiedykolwiek potrzebowali, to te drzwi, te drzwi, które teraz są zamknięte, zawsze dla Was będą otwarte.
2: Trzymamy za słowo. Państwo to słyszeli, także mamy tutaj świadków tej obietnicy.
1: Tak jest. Mam nadzieję, że się spełni. Mam nadzieję, że się wypełni. Mogę na koniec ja zaproponować, bo wiem, Bardzo. że jest taki utwór też, no dużo takich refleksyjnych mm-hmm. utworów, ale dobrze jest tak skończyć takim mocnym utworem. Ja tutaj mam taką, taką piosenkę duchu Przyjść. Mm. Bardzo proszę. Nawet trochę intro jest. Tak. <laughs> No
2: nie spodziewałam się, że ta płyta była pisana pod radiowców. Naprawdę, no.
1: no. Właśnie. Zupełnie kompletnie Duch Święty zadziałał poza waszą świadomością.
2: świadomością, No
0: to dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. Pozdrawiam was. Do usłyszenia.